0: Schön, dass du wieder da bist zum Podcast Bye Bye Hormonstörung, dein Podcast für natürliche Hormonbalance und mehr Vertrauen in deinen weiblichen Körper. Mein Name ist Julia, ich bin Hormoncoach und Autorin und ich freue mich, dass du heute wieder hier eingeschaltet hast und mit mir so also ein bisschen über Yin-Yoga zu quatschen und vor allen Dingen was Yin-Yoga beziehungsweise auch die Qualität von Yin, von diesen, ja, gefühlten tun. was das für deine Hormonbalance bedeuten könnte, wenn du dich darauf einlässt. Und weißt du, ich werde ja ganz oft gefragt, Julia, was machst du für Sport, deine Bewegung? Also euch interessiert das immer sehr, sehr stark, was was ich mache, wie ich das geschafft habe, meine Hormone in Balance zu bringen und was ich dann eben auch anderen Frauen empfehle. Und hier einmal gesagt, es gibt kein One-Size-Fits-All und jeder ist ein bisschen anders und hat vielleicht auch andere Heran-Stellschrauben, sag ich mal, wo man vielleicht zuerst drehen müsste. Und gerade bei Yin-Yoga ist es auch etwas, was vielleicht am Anfang nicht gelingt, was man nicht wirklich genießen kann, komme ich auch nochmal drauf hin. Aber was ist Yin-Yoga eigentlich? Yin-Yoga, ohne jetzt wirklich doll auszuschweifen und jetzt von irgendwo was zu erzählen, Daoismus und keine Ahnung was alles. Ganz simpel gesagt ist Yin-Yoga einfach eine Form des Yogas, die sehr ruhig ist, sehr sanft ist. Sicherlich gibt's da auch verschiedene Zweige von, aber eigentlich ist Yin-Yoga sehr, sehr sanft. Und sehr, sehr ruhig, weil wenn du dir andere Arten oder Formen vom Yoga anschaust, bist du halt immer in Bewegung mit deinem Atem und kombinierst das sozusagen und kommst hier so zu, mit Atem und Bewegung in den Moment und verbindest dich mit deinem Körper. Das heißt also, du bist irgendwie immer im Fluss und vor allen Dingen ist da auch in, im yoga viel auch muskuläre Kraft gefordert. Wenn man denkt immer mit Yoga auch ein bisschen dehnen, aber es hat auch sehr viel mit Kraft zu tun, weil du muskulär dich halten musst. Also ich sage nur Shaku, Shaturanga, das ne, ist diese, ich sag jetzt mal, um, Yoga-Push-Ups ein bisschen ähm, oder auch die Standposition. Das ist schon sehr fordernd. Und Yin-Yoga ist, sehr passiv, gar nicht aktiv. Das bedeutet, also, ich glaube, vom Außen würde man jetzt so denken, da sind halt so Leute, die jetzt irgendwelche Positionen einnehmen und dann halt da drin oh, chillen. Die einfach auf ihrer Matte chillen, auf dem Boden chillen. Also jeden Yoga findet wirklich viel am Boden statt. Und wir halten die yoga position die wir im Juni-Yoga einnehmen, mehrere Minuten teilweise. Also es ist ganz unterschiedlich. Manche bleiben zwei Minuten drin. Es gibt aber auch welche, die lassen nicht zehn Minuten in so einer Position drin. Je nachdem, was für eine Position das auch ist. Bei manche wird man auch merken, das könnte ein bisschen unangenehm werden. Und was man eben macht durch diese Passivität, also was wir in Yin-Yoga nicht wollen, ist uns in irgendwelche Positionen reinzwängen, reinziehen, reindrücken. Also was wir bei Yin-Yoga machen, ist vor allen Dingen die muskuläre Kraft mal außen vor zu lassen und wirklich passiv den Körper geschehen zu lassen. Und da merkt man vielleicht auch, wie viel das mit Loslassen zu tun hat. Und wie viel wir eigentlich immer die ganze Zeit festhalten und wie viel wir eigentlich uns immer an unser Limit auch pushen. Also was meine ich damit? Wenn wir jetzt zum Beispiel im Yin-Yoga eine Position einnehmen, dann wollen wir uns jetzt zumindest irgendwie ein bisschen dehnen. Yin-Yoga geht auf die Faszien. Ja, Yin-Yoga dehnt die Faszien aus und ist somit super auch für eine Art Faszienarbeit. Aber man ist halt eher in einer passiven Dehnung. Es ist so, dass wir vielleicht so gewohnt sind, okay, wenn wir zum Beispiel... Ähm, ja, ich sage jetzt mal, die Beine Innenseite dehnen wollen, dann können wir uns ja da nochmal so ein bisschen, ja, den, den Oberkörper noch weiter über die Vorderbeine, über die griechischen Vorderbeine beugen und da wirklich uns sozusagen reinzwängen, sodass wir wirklich diese Dehnung spüren. Und das ist bei mir überhaupt nicht der Fall, sondern dass wir wollen, dass er trotzdem wir mich vorn überbeugen, aber nur so weit, wie es dein Körper gerade zulässt. Und was man dann nämlich auch bemerkt, ist, dass man häufig ganz viel festhält, Weil gerade auch in den Hüften zum Beispiel, auch in den beiden Innenseiten, da steckt so viel fest, teilweise, dass es das auch unangenehm sein kann oder dass man halt das Gefühl hat, Boah, ey, die die eine hier neben mir in der Yoga-Klasse, die kann hier klappmessermäßig sich zusammenfalten. Und ich ähm, hock jetzt hier und irgendwie ist es gefühlt, mein, <lacht> ich komme aus der Hüfte gar nicht nach vorne und ich sitze hier mit dem Buckel und versuche irgendwie meine Hände auf den Boden zu bringen. Und da aber zu erkennen, okay, das ist mein Körper, das ist gerade wo ich bin. Und dann eben auch zu erkennen, ohne zu pushen, ohne wirklich irgendwo ans Ziel zu wollen, einfach sich dahin zu geben. Und den Körper tatsächlich wie so, wie soll ich sagen, schmelzen zu lassen, auch wenn es ein bisschen klischeehaft Yogasprache ist, gefühlt. Aber es ist wirklich dieses Loslassen. Dieses Loslassen, dieses Bewusstsein vielleicht auch in Körperbereiche bringen und feststellen, wie sehr du da eigentlich festhältst, wie sehr du an den Hüften, in den Beinen festhältst, um dann nämlich wirklich loslassen zu können. Und du wirst merken, auf einmal geht's es einen Millimeter tiefer. Ja, und allein dieser Millimeter kann schon Freude auslösen, aber es geht wirklich darum, viel mehr in die Beobachtung zu kommen. Und wir sind irgendwie so drauf gepolt, und ich war es früher auch, ich war so drauf gepolt, dass für meinen Körper, das ja nur gut ist, wenn ich mich bewege, also richtig bewege mit richtig Schwitzen und so weiter. Nur das ist eine Art von Sport, nur das ist wirklich gut für den Körper auspowern, weil wir in so einer Go-Go-Go-Gesellschaft leben und weil wir in so einer Gesellschaft leben, wo wir lernen, wenn wir ganz viel Sport machen, nur dann sehen wir gut aus, nur dann sind wir gesund. Aber ganz ehrlich, dem ist nicht so, weil wenn du meine Arbeit auch schon kennst und vielleicht auch mein zweites Buch gelesen hast über die hypothalamische Abneröhre, wo ich aber auch sage, es kann jene Frau lesen, nicht nur die, die wirklich diagnostizierte hypothalamische Abneröhre haben, weil du wirst da so viel Aha-Momente für dich mitnehmen, weil es nämlich genau auch darum geht, immer dieses Höher, schneller, weiter und dieses Gefühl zu haben, um abzunehmen, muss ich ja immer mehr auch Sport betreiben und teilweise ist es The opposite. Das ist das Gegenteil davon, nämlich diese Entspannung. Gerade auch Yin-Yoga kann dich da wunderbar unterstützen beim Abnehmen. Und diese Verknüpfung machen wir nicht, weil wir einfach nur denken, Abnehmen bedeutet, ich muss weniger essen und mehr trainieren. Und das kann uns aber auch in einen hormonellen ja, Teufelskreis schicken, aus dem es schwer wird, wieder rauszukommen. Also, wieder zurück, auch ich habe früher wirklich die ganze Zeit gedacht, ich muss Sport machen, ich muss mindestens jeden zweiten Tag und das habe ich nicht alles gemacht, ich habe Crossfit gemacht, ich habe HIT gemacht, also HIT-Training, das heißt also wirklich hochintensiv immer trainiert und ja, ich habe mich damit ausgebrannt, weil ich dementsprechend auch nicht gegessen habe, weil eben man immer dieses Bild vermittelt bekommt, der Körper ist eine Maschine, du willst es formen, Du kannst es formen, du hast die Power über deinen Körper, du hast die Macht über deinen Körper und du bist der Herr. Und ähm, du kannst dich so ausbauen und so, aber auch deine Hormone unglaublich ins Durcheinander bringen. Und da war ich. Und ich weiß noch, wie früher tatsächlich ich an diesem Punkt stand und wusste, ich muss, ich habe das Gefühl, mein Körper sagt mir, kann ich mehr. Und ich glaube, ich müsste mit dem Sport eine Pause machen. Das war so unglaublich schwer. Und ich habe mich auch schon mal in der Zeit, wo ich auch viel Sport gemacht habe, jeden yoga probiert und dachte so, boah, absolut gar nichts für mich, total schrecklich in diesen Positionen zu sein. Ich hatte da auch noch Muskelkater, deswegen war es umso schlimmer, wenn man in diesen Positionen drinne ist und man Muskelkater hat und man dehnt jetzt da vielleicht noch drauf. Es war super unangenehm. Und dann auch wirklich in dieser Stille zu sitzen und diese okay, jetzt bin ich hier fünf Minuten in dieser Position, alle um mich herum sind in dieser Position, was mache ich, meine Gedanken kreisen, da fällt einem mal auf, wie getrieben man die ganze Zeit ist, was im Kopf, in den Gedanken die ganze Zeit abgeht, dass man kaum zur Ruhe kommen kann, weil man halt das so gewohnt ist, äußerlich ist immer so viel Unruhe, wir sind so viel wirklich am Arbeiten, am Rumrennen, Termin zu Termin und dann wollen wir noch irgendwie Sport treiben und dann fällt uns das so schwer in solchen Momenten, du weißt nicht, wie viele Frauen wirklich zu mir kommen, so sagen, ich kann mich, also manchmal versuche ich sehr, mich auf die Gartenliege zu setzen oder zu legen und zu entspannen und wir schaffen es einfach nicht, weil wir dann sehen, oh nee, ähm, schlechtes Gewissen kann ich ja gar nicht, nee, da kommen zu viele Gedanken, auf einmal denke ich über Dinge nach, über die ich nicht nachdenken möchte. Ähm, oder ich sehe halt, oh, das Blumenbild müsste gemacht werden, wir können eben nicht stillsitzen, wir können eben nicht mit unseren eigenen Gedanken sein, weil manchmal ist es vielleicht auch schmerzlich, tut weh, ist es unangenehm, ähm, wirklich festzustellen, was da alles eigentlich los ist. Und wir versuchen uns halt ständig immer nur abzulenken, wir versuchen uns abzulenken, indem wir noch nicht mal spazieren gehen können, ohne irgendwie vielleicht Musik auf den Ohr zu haben, oder einen Podcast zu hören. Auch ich war früher so, ich muss ja wenigstens produktiv sein. Also mache ich das natürlich auch bei einem Walk oder beim Spaziergang, wenn ich alleine raus bin. Ich kann ja nicht einfach nur den Moment in die Natur genießen, um Gottes Willen. Oder dass wir halt Netflix schauen, dass wir uns einfach mit so vielen Dingen ablenken von unserer eigenen Gedankenwelt teilweise oder den, den wirklich den tiefen Schmerz, das, was in uns, in uns los ist, dass wir uns damit nicht auseinandersetzen. Und deswegen kann es manchmal auch unglaublich schwierig sein, mit Yin-Yoga zu starten, kann ich auch voll verstehen. Und so war das für mich auch, als ich das erste Mal ausprobiert habe, war das Horror, weil ich noch in so einer getriebenen Welt war. Dann habe ich aber langsam angefangen, dem nochmal eine Chance zu geben. Und ich habe so lieben gelernt. Und so geht vielen, dass sie Yin-Yoga wirklich lieben lernen. ja Aber am Anfang hat man vielleicht teilweise auch das Gefühl, gerade wenn man aus dieser Welt kommt, wo man eben noch dieses diesem Bild folgt, ich muss trainieren, ich muss immer go, 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 ich muss einfach immer mein Bestes geben und immer vor allen Dingen viel arbeiten, dass es dann unglaublich schwer ist, für das Nervensystem das wirklich zu genießen. Und teilweise, es kommt eben doch auch darauf an, was unser Nervensystem so ein bisschen gelernt hat, was sicher ist. Und für viele Personen ist tatsächlich dieses Go, 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 das Gefühl von Sicherheit. Das kennen sie, da fühlen sie sich zu Hause. Und wenn auf einmal ganz viel Ruhe reinkommt und ganz viel Entspannung und ich darf einfach nur sein, ich darf wirklich nur sein, es kommt hier gar nicht drauf an, irgendwas zu leisten oder irgendwas erreichen zu müssen, sondern ich darf einfach sein, was wir uns so viel nicht erlauben, weil genau da nämlich unser Schmerzpunkt ist, weil wir irgendwo mal angenommen haben, so wie ich bin, bin ich nicht in Ordnung und deswegen muss ich halt immer mehr arbeiten, deswegen muss ich an meinem Körper fallen, deswegen muss ich all das machen, was ich denke, was vom Außen von mir verlangt wird, damit ich angesehen, geliebt, gemocht und weiß ich nicht, was werde. Ja und da bei mir in Yoga das schon mal nur sein und gar nichts machen einfach passiv darlegen und einfach dich selbst genießen in dem Moment dich völlig hingeben und da kann das Nervensystem vielleicht mal sagen oh 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 total ungewohnt total unsafe ähm, und rebelliert dann wo dann der Körper sagt nee 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 das machen wir nicht nochmal, mal das ist ganz ganz schlimm das ist aber ehrlich gesagt könnte man auch mal ein ganz natürlicher Mechanismus von dem Deine Erfahrungen, die du im Leben gemacht hast, wie dein Nervensystem gerade gepult ist, und dann darf man sich auch langsam rantasten. Aber wenn man sich wirklich mal darauf einlässt und immer mehr dahin kommt, ich habe das teilweise auch damals erstmal parallel zum ähm, Training auch gemacht, dass ich halt trotzdem ähm, trainiert hatte und trotzdem Yin Yoga auch in mein Leben langsam wieder eingeladen habe. Und das tat mir unglaublich gut. Ich habe dann einfach festgestellt, wie sehr mir das fehlt in meinem Leben. Einfach nur sein zu dürfen, einfach mal mich hingeben dürfen, einfach mal da liegen und meinen Körper vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise zu spüren. Und nicht eher dieses, für mich ist tatsächlich dieses Hit und dieses, ja, man spürt seinen Körper da auch, aber das ist irgendwo auch wieder für mich, so habe ich es empfunden, ganz viel weglaufen. Ganz viel weglaufen von meinen eigenen Gedanken, und eigentlich doch nicht so richtig meinen Körper spüren mit dem, was los ist. Weil ich pushe meinen Körper ja auch gerade. Was auch tatsächlich eine Daseinsberechtigung hat in unserem Leben. Einfach mal Energie loswerden, wirklich Energie shiften. Bewegung kann da super sein. Aber dann auch wieder immer wieder ins Fühlen zu kommen. Und hier ist Yin Yoga so, so, so wertvoll. Und im Prinzip, wenn wir uns wirklich darauf einlassen, unser Nervensystem da auch immer mehr... Ähm, erkennen lassen, es ist total sicher, hier sich wirklich mal fallen zu lassen, einfach nur zu sein, einfach mal sich zu erlauben, nichts tun zu dürfen, dass das Nervensystem dann nämlich auch runterfahren kann, dass unser ganzer Körper sich entspannen kann. Weil es ist auch so, dass unter Stress oder auch, wenn wir zum Beispiel erhöhte männliche Hormone haben, das hat auch einen Einfluss auf unseren Körper und wie der Muskeltonus ist. Und gerade wenn wir gestresst sind, sind wir schneller angespannt. Die Faszien auch, die ziehen sich zusammen. Und wenn wir jetzt hier in dieser Kombi Yin-Yoga einfach das Nervensystem mal runterbringen, die Stresshormone auch runterfahren, ganz automatisch, und auch die Faszien hier dehnen, den Muskeltonus, dass er sich auflösen kann. auch Also auflösen nicht, aber das ja mal loslassen kann, so ein bisschen sich kann. Das bringt noch mal mehr Entspannung für den ganzen Körper. Und deswegen liebe ich den Yoga einfach so, weil das mich im Umkehrschluss einfach auch das ist, was deine Hormone wirklich gut tut. Und ähm, dieser Trugschluss, dass wir müssen halt immer höher weiter schneller, um unsere Hormone auch ins Gleichgewicht zu bringen, also nur richtig krasse Bewegung, ähm, das stimmt nicht immer. Also gerade wenn zum Beispiel Frauen eine Schwäche haben oder Frauen ihren Körper wirklich auch stark ähm, schon fast abgenutzt haben, von weil sie aus einer hypothalamischen Amnoröhe kommen und eben sehr getrieben waren ähm, im Sport, kann das dem Körper wirklich eine Wohltat sein, jetzt mal hier wirklich vollends zu entspannen und den Körper mal auf eine andere Art und Weise in Anführungszeichen zu beanspruchen in Form von Yin-Yoga, in Form von Passivität. Ja, ähm, und das wird dein Hormon so gut tun. Und ganz ehrlich, auch ich habe damals mich dann, als ich an diesem Punkt war, ich habe den Jünger schon eingeführt neben dem Training, habe aber immer wieder mehr gespürt, weil ich meinen Körper angefangen habe, mehr zu spüren, dass einfach dieses Training mir nicht gut tut, dass mein Körper ausgebrannt ist, weil ich dann nämlich mich gar nicht mehr erholt habe oder mein Körper sich gar nicht mehr erholt hat. Und ähm, ich an dem Punkt war und gesagt habe, ich lasse es jetzt sein mit dem Hit. Und mit dem Krafttraining erstmal für eine ganze Weile. Und ich hatte unglaublich... Also mein Nervensystem hat sowas von rebelliert und hat gesagt, du wirst wahrscheinlich richtig zunehmen. Aber soll ich dir mal was sagen, was passiert ist? <lacht> Auf einmal, also... Ich war immer relativ schlank, aber was eben auch war, ist, es hat sich was angesammelt. Es war vielleicht auch sehr viel Wasser entzünden. Also, ne, wenn, still, wenn du stille Entzündungen hast und wenn da viel Entzündung in deinem, also Inflammation in deinem Körper ist, wird sich auch immer mehr ein bisschen Wasser ansammeln. Also, du wirst vielleicht immer mehr ein bisschen aufgeschwemmter dich fühlen auch. Auf jeden Fall war ich an einem Punkt, wo ich halt gedacht habe, ey, ich trainiere so viel, aber es ist einfach nicht, also, mein Körper hat eher zugenommen, anstatt ich abgenommen hätte. Und, es war einfach nicht mehr mein Körper. Und das habe ich gespürt, dass irgendwas nicht richtig ist mit dieser Erschöpfung und so weiter. Und es war einfach so krass zu sehen, wie diese Entspannung, es, hat, es ging nicht von heute auf morgen, es ging, hat ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert, als ich auch nochmal bei der Ernährung ein paar Dinge für mich verändert hatte. Mehr essen teilweise auch, aber ich habe mehr entspannt ich habe mehr gegessen und ich habe auf einmal abnehmen können. So, also es, ne, einfach mein Körper, beziehungsweise hat sich mein Körper wieder verändert, ohne dass ich irgendwie was tun musste. Und das war so, so spannend zu sehen. Und es war schwierig, in dieses Vertrauen zu kommen, dass das der richtige Weg ist. Aber es hat sich sowas von gelohnt. Und deswegen kann ich dir einfach nur empfehlen, das einfach mal auszuprobieren, jeden Yoga eine Chance zu geben, dieses mal oder dich erstmal zu beobachten, wie leicht oder schwer fällt es mir mal wirklich auf der Couch zu relaxen, einfach mal nichts zu tun? Oder fühle ich mich die ganze Zeit getrieben? Muss ich mich ablenken? Bin ich eigentlich die ganze Zeit nur am Podcast hören, wenn ich spazieren gehe, Netflixen? Ja, oder kann ich es wirklich? Kann ich wirklich nichts tun? Kann ich wirklich nur mal sein? Und Yin-Yoga ist da eine ganz, ganz große Einladung. Und wenn du es mal ausprobieren möchtest, ich ähm, gebe jetzt am 13.09., ich glaube ein Dienstag, ähm, eine Yin-Yoga-Klasse. Die, ähm, ja, da lade ich dich gerne ein. Den Link findest du unten äh, in den Show das ist eine 75-Minuten-Klasse, gegen einen kleinen äh, Obolus kannst du mit dabei sein und ähm, einfach mal ausprobieren. Du brauchst kein Equipment, ich werde das so aufbauen, dass du ähm, gar nichts dazu brauchst, außer vielleicht eine Decke oder wenn du hast ein Kissen oder so, um dir es ein bisschen bequemer zu machen. Aber im Prinzip brauchst du doch nicht mal eine yoga einfach ein Teppich reicht schon. ja? Oder keine Ahnung, du kannst meine, meine Wege auch auf deinem Bett machen, es gibt so viele Möglichkeiten, also äh, no excuses. Und einfach mal das auszubringen und zu gucken, Gott, was macht das mit mir? Und ja, findest du auf jeden Fall alles in den Show Notes. Und ich kann nur sagen, Yin-Yoga ist einfach so eine große Liebe von mir geworden. Ähm, schon seit Jahren begleitet es mich. Für meine hormon war es einfach nur Gold wert, das entdeckt zu haben. Und ähm, ja, <lacht> meine ganz andere Podcast-Folge, auch für mich persönlich, ist einfach etwas, was ich dir jetzt mal mitgeben wollte, was sich einfach mal lohnt. Du brauchst nicht immer die ganze Zeit an dir zu feilen, an dir wirklich zu arbeiten, sondern du kannst einfach auch mal sein und das wirklich genießen und ähm, dich hingeben, loslassen. Darum geht es ganz viel, wirklich ganz, ganz viel. Und ähm, ja, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Ähm, hinterlass mir gerne eine Bewertung auf iTunes oder Spotify, schreib mir auch gerne ein paar Worte mit dazu, freue ich mich, das geht allerdings nur bei Apple Podcasts, also iTunes, Apple Podcast, bei Spotify geht das nicht und ähm, ja, wenn du Podcast-Wünsche hast, dann schreib mir auch gerne eine E-Mail und oder auf Instagram, da findest du mich auch und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer diese Podcast-Folge gehört hast, für dich am Abend, deine Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormon-Dysbalancen gibt. P2S, hypothalamische Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennienschwäche, die hinter